0: (音楽) www.fema.org привет! Это снова худо не было» подкаст, самый лучший подкаст в русском интернете о научной фантастике. Это подкаст, в котором мы собираемся, выбираем какую-то одну книгу. Обычно это книга, которая получила премии Хьюга и Небюла, и обсуждаем книгу из этого списка, но сегодня будет не так. Сегодня мы решили дополнить список советской фантастики, потому что нам было очень интересно посмотреть, что там в советской фантастике происходило. И я перелопатил... Кучевских форумов, где люди как-то ранжировали. непонятно было, что выбирать, но я каких-то перелопатил форумов и нашел две книжки в сороковые, которые люди считают важными. Вот одну из них мы сегодня будем обсуждать. Это книга «Изгнание владыки» Григория Адамова. Возможно, вы слышали про другую книгу Григория Адамова «Тайна двух океанов». Наверное, такая самая известная из его книг. Но вот это его последняя книга, которая уже была издана, скорее всего, посмертно. Да, посмертно. Вот, соответственно, мы ее прочитали и сегодня будем обсуждать. Давайте сначала представимся. Я Саша.
1: Я Аркаша. Кирилл. А я Артем. Всем привет.
0: Наверное, надо сказать сразу, что у нас будут спойлеры, поэтому если вы книгу не читали и вдруг хотите почитать без спойлеров, то сначала это сделайте, потом послушайте, но не обязательно. А а что, Тёма, сделаешь нам рекап, что там происходило вообще вкратце-то?
1: Сделаю, сделаю довольно короткий, как всегда. Короче, мы прочитали такой научно-фантастический детективчик про то, как в СССР в какой-то, ну, скажем так, параллельной реальности это реально для всего очень хорошо. Решили освоить территорию за полярным кругом при помощи того, что искусственно нагрели гольфстрим. Вот такая вот история. Ну и параллельно нам рассказали еще несколько таких саб Там про шпионов, про дружбы и предательство, про любовь, про долг к родине. В общем, там было очень много всего. Очень, мне кажется, каждый человек мог найти там себе какую-то линию которая ему понравилась бы.
2: Даже кинолог как бы. Это, кстати, классная отсылка.
0: Просто, чтобы за точность мы же как бы... Разве не гольфстрим грели? Они, по-моему, да. грели...
2: Ну, они... Как раз идея была в том, что там гольфстрим где-то в районе Норвегии заканчивается. Они такие, а давайте мы вот прогреем mm-hmm. все северные моря вдоль северной границы э, Советского Союза. И тогда у нас будет северный морской путь, который никогда не замерзает. Еще у нас тайга отморозится, и мы будем сажать там пшеницу.
0: Да-да, вот эту часть я понял, а просто я плохо понимаю, как гальстрим протекает. Он, он там тоже протекает, просто уже холодный, греет мало. Он затекает туда, где Мурманск,
3: и окончательно охлаждается, умирает там. Вот суть в том, что они там, через подземные туннели, его начинали догревать, и по сути его вот, вот еле такой умирающий, продолжили, уже не умирающий через все северные моря.
0: Класс. Я думаю, ну что, давайте начнем с самого важного. С нами сегодня от Антона. Звучит так плохо, да? Антон уехал в Патагонию, у него сейчас нет интернета, поэтому он даже не мог с нами записаться удаленно, но Антон записал нам свой тейк, который мы не послушали еще, и прямо сейчас мы онлайн послушаем. А можно прежде,
1: чем мы это сделаем, просто для того, чтобы как бы карты на стол сразу выложить, потому что мы не знаем, что там скажет Антон, мне было бы интересно до этого узнать мнение просто общее. Вот кому понравилось, а кому не понравилось, чтобы мы потом дальше знали, о чем говорить.
2: Ну, мне было как минимум весьма интересно, и там было много вещей довольно точных, которые он предсказывал, и то есть он местами где-то мог немножко ошибаться, но там были очень хорошие предсказания. Сам сюжет, в принципе, держал достаточно хорошо, поэтому я бы сказал, что достаточно достойная книга. Мне скорее не понравилось, я на Гудрицкой доставил оценочку, сначала же
3: поставил три звездочки. Но потом я внимательно посмотрел еще раз на свои впечатления и понял, что третья звездочка возникла только из-за того, что я в некоторых моментах дико орал, ну, в смысле, смеялся. И вот благодаря тому, что у меня, я так, похихикивал с определенных моментов довольно много, и это связано скорее не с тем, что написал автор, скорее всего, как я это воспринимаю и как это воспринимается сейчас, ну, про многое из этого мы еще поговорим, но я потом взял, вот и, честно, все-таки переставил на две звездочки.
0: Я поставил две звездочки, потому что, как бы, ну, вот, тей-каракаш у меня примерно был такой же, э-э- особенно не было тяж- тяжеловато, то есть она не очень хорошо написана технически, и я потом про это поговорю, она как будто в ней редактора не хваталось, она была в два раза короче, она была бы лучше, там она немножко затянута, и вот это была проблема. Но... Я думаю, ну, типа, вот сейчас мы читаем следующую книгу, которая, наверное, будет не следующим эпизодом, но, в общем, «На краю Айкумены». И я понял, что вот это на самом деле плохо, да? хотя я еще не дочитал. А тут мне все-таки по дороге было весело. Весело было, еще раз, не потому что хотел сделать автора, потому что советские концепции сейчас выглядят типа иронично, но я всегда оцениваю внутренние ощущения. Какая разница, что меня развлекло, то, что автор хотел написать или то, что не хотел. Важно, что это произведение сейчас считывается так. И в целом по дороге мне было много раз весело. И я, возможно, повыше до трех звезд, когда документы дочитаю. Это было развлекательно. Особенно если бы там... Не было последней части, но у меня есть что именно последнюю часть дописывали, скорее всего, за Адамова, и она наиболее слабая. Я получил очень большое удовольствие от прочтения этой книги.
1: Если не ошибаюсь, на Гудрицы я поставил даже, кажется, 4 звезды. Это, возможно, перебор, но я получил очень большое удовольствие, мне было очень весело, мне точно так же, как Кирилл, очень хорошо держал сюжет, и я считаю, что написано, кстати, очень хорошо. Местами затянуто, но, мне кажется, стиль выдержан прекрасно. Поэтому ну, хорошо, что мы определились, что у нас хотя бы не я один буду оппонентом, а у нас будет немножко 50-50.
0: Когда я говорю написано плохо, я не, ну, там реально стиль выдержан, да, и он какой-то даже прослеживается, я скорее про именно повествовательный прием. Но я про раскрою потом подробнее. То есть мне кажется, там этот же сюжет, сделав его чуть-чуть по-другому, рассказывая, было бы донесено, типа намного лучше. Ну что, давайте тогда тейк Антона, который мы не знаем про что. Он весит немного, он весит 3 мегабайта, так что я подозреваю, что он будет не супер длинный. Ничего, погнали.
4: Предлагаю мысленный эксперимент. Уберите из сюжета книги геликоптеры, электромобили, скоростные экспрессы и представьте, а что изменится в сюжете. По-моему, не изменится вообще ничего. И поэтому это даже не научная фантастика направление сюжета там никогда не задавалось технологиями. Технологии были всего лишь даже не инструментом, а просто бэкграундом и декорациями к тому, что происходило. В целом понятно, как эта книга оказалась на полке научной фантастики в магазине, но странно думать, что она могла оказать какое-то влияние на жанр научной фантастики, потому что она им по большому счету не является. Там не рассматривают вопрос о том, как роботы повлияли на человечество, или как дальние космические перелеты повлияли на людей, или что произойдет даже с экологией Земли, если мы будем предпринимать какие-то масштабные проекты. В целом, книга очень плохо состарилась, потому что в ней в основном беспокоится о иностранных шпионах, о контрреволюции, а это занимало мы людей в 30-е годы, но не сейчас. И сейчас это совсем какая-то неактуальная проблема. Ну, и это, конечно, совершенно не научно-фантастическая угроза, а обычная, бытовая. Про нее можно было написать книгу в сеттинге 18, 19 века как угодно. Фантастика здесь не причем. Наверное, даже зацензурировали бы книгу примерно так же, а ее точно цензурировали, потому что там есть Министерство государственной безопасности. А Народный комиссариат внутренних дел переименовали в МГБ только в сорок шестом году, то есть после смерти автора. Читать все это было очень тяжело. И в первую очередь из-за того, что главные герои проработаны как выдолбленные из стуканы. Это уже моя пятая попытка записать этот тейк. И я все никак не могу подобрать слова к тому, чтобы объяснить, почему персонаж в жанре «сын маминой подруги» Это не жизнеспособная концепция к тому, чтобы вообще сделать какое-то читабельное произведение.
0: Ну, во-первых, спасибо Антону за тейк. Мне кажется, я хотела смешнявку отметить. Вы обратили внимание, что вот когда мы слушали Антона сейчас в записи, такое ощущение, что он даже говорил с интонациями Ани в записи, да? Да, такие же были ощущения, Похоже, типа, когда ты пишешь тейк на диктофон, оно вот так, сам собой разговариваешь, получается странно. Смотрите, я давайте начну первым, наверное. Не то что оппонировать Антону, но прояснять, да? Тут важно понимать вот что. На дворе сороковые... И это уже, конечно, эпоха серьезной цензуры э, Сталином в Советском Союзе, и э, в целом там вот именно я сейчас искал вот, я наверное, нашел две книги под сороковые, потому что у нас сейчас сезон про сороковые, да, но найти книги именно сороковых было сложнее всего. Потому что уже там дальше, в каких-то 60-х, когда появляются Стругацкие, там много уже интересных детских книг, и там есть какое-то хорошее представление, что этого важно, что этого не важно. В 40 было сложно, в целом издавали меньше, и то, что издавали, это называют жанрово-исторически фантастика ближнего прицела. Так что в целом критика Антона про то, что сама фантастические элементы не являются сюжета, ну, основополагающими в смысле социальным, да, Такая только фантастика в Советском Союзе выходила. То есть там есть антураж в смысле, что вот появились какие-то там вертолеты, электромобили, еще что-то. Это поэтому и воспринимается вот, не знаю, просто, что мне кажется, Арташа, Аркаша, очасти рассказывал, э, довольно реалистично, потому что это вполне разумное, краткосрочное предположение. Но там нет принципиально рассуждений: вот то, что, э, за то, что, то, что я люблю фантастику про. Какие-то глобальные вещи, и это такой просто был период в Советском Союзе, и вот даже, даже называется эпоха фантастика ближнего прицела, и мне кажется, это отлично объясняет, что происходит.
1: А прогрев Гольфстрима не является для вас, ну, не кажется ли вам, вам э, глобальным ну, ивентом? То
2: есть, ну, тогда вопрос, является ли Фонтан и Рай, а Кларка фантастическим произведением?
0: Интересный момент. Я бы здесь, скорее, э, я придумал, но вот я как бы, э, почему с Антоном в этом смысле согласился бы, я представил, что вот давайте представим, что это была бы другая книжка, и они бы не Гольфстрим строили, а Бам строили, и как там назывался, огромная железная дорога. Вот они строят эту магистраль, Нич- mm. ни- ничего бы в конве... ну нет-нет электрокаров, они не строят российскую магистраль. Вся, полностью, вся сюжетная канва может быть один в один перенесена на этот кейс.
2: Ну, окей, Фонтана Храя не строит не космический лифт, а пролив под ла Смотри, у Фонтана Храя все-таки
3: Кларк, ну, будучи специалистом, про очень много вещей заморочился и подумал о том, как этот лифт будет устроен. Здесь о том, как вообще вся эта система устроена, Такое чувство, что написано много наукообразных слов, но сама концепция не выглядит какой-то жизнеспособной. То есть, вот тебе реально зашло, и ты поверил в эту историю про гольфстрим, который мы загоняем в подземные тоннели, которые мы строим под куполами из прозрачной стали? Ну, мне история Кларка зашла и верилась. Здесь нет. И, что самое важное, Кларку ну, не Кларку, его персонажам, да, мешали какие-то реальные технические сложности. Здесь все, что мешает достижениям великого надсоветского народного хозяйства, это только враги. Вот несчастные империалистские бароны и акционерные общества.
0: Я хочу попрессоваться, вот, про, мне кажется, про врагов, классный тейк, да, что у Кларка, там же они, там, я помню, человек поднимался что-то по лифту, у него были проблемы именно с тем, как он устроен, они не могли его там построить, там... Технические сложности, связанные с концепцией лифта. А здесь реально все сложности были, кто-то что-то взорвал. Ну, короче, там это все не связано с фантастикой напрямую. И про шахты вот для меня был этот, э, я вот понял, где там для меня автор подумал, где не подумал. Да? Когда он пишет и описывает какие то там электрокары, это нормально описано. И в целом, ну, похоже, что он такой просто как инженер подумал, а что, если будет батарейка, если можно ехать, и это прикольно сделано. А когда ходят до шахт, там такие, например, очень... Допущения простые, никак не раскрытые, что вот мы прогреем, да, гальстримом. Допустим, даже пускай шахты работают, пускай это работающая методология, так они сделали, да. И потом говорят: ну, и просто в природе ничего такого не случится, просто тайга зеленый станет, что там типа степь станет зеленой. Хотя такое, я типа думаю в своей голове: там же просто апокалипсис на всей планете случится, там Америку затопит. Ну, кор- ну если ты такое возьмешь, начнешь на Земле типа фигачить, коснется всех. А это вообще автору не интересно.
1: Ну, я не читал Фонтаны Рая. Но думаю, что если бы я прочитал их, то не стал бы говорить о том, что поскольку «Фонтаны» и «Рая» имеют значит, проблемы технические, а это произведение имеет проблемы только с врагами, то поэтому это произведение неинтересное. Или не способно, создать, ну, какой-то... Ну, не способно быть классным произведением, которому можно поверить. Мне не кажется, что в этом есть какое-то противоречие. Просто использован другой стиль. И, и в научной фантастике, мне кажется, достаточно, ну, то есть не обязательно иметь проблемы технического характера для того, чтобы ну, сделать какой-то классный антураж.
0: Так, а мне кажется, Тейк Антона не про то, что это делает, ну, то, что нам книга не понравилась, это скорее собраться, я, я не знаю, как... мы сейчас Антоном не можем спросить, но мне скорее книга не понравилась именно из-за своей советскости и стиле повествования, а не из-за самой фантастики. Просто скорее Тейк Антона, что это не не научная фантастика в том смысле, как фантастика, которая получала Хьюга и обюла. Это скорее фэнтези. Там есть сетап вот этих типа. Ну взяли строительство БАМ и поместили в какой-то сетап, как в американских фильмах фантастических, да. То есть там нет вот if" вопроса ключевого. Но есть повествование. Это повествование не, ну, не, можно оторвать от э, того, что происходит, это не делает его плохим или хорошим. Просто вопросы у этого произведения не научно-фантастические в основе лежат
2: у автора. А как вы вообще думаете, для кого книга писалась? Просто, давай я скажу, мне показалось, что она во многом вообще построена скорее для каких подростков, детей, которых, знаешь, и фишка в ней в том, не, не то чтобы как бы то есть Антон говорит, что фантастика здесь вообще не зачем, а на самом деле она там ровно для того, чтобы вот эти условно подростки, которые прочитают, они говорили, о, блин, мы будем там, условно говоря, покорять Арктику, мы будем делать крутые штуки и как раз для того, чтобы привлечь. Если бы вот этих штук не было, то это бы не работало. Вот хочу как раз присунуть в этом в тебе, потому что мне тоже, когда читал, начал думать,
1: для кого, как мне кажется, это произведение, для взрослых или для детей. С одной стороны, много похоже на научную терминологию, которую мы, ну, мы не знаем, многие сомневаются, да? Тем, возможно, это просто наукообразная терминология, и на самом деле в ней очень мало смысла. Но такое количество терминов может как будто бы отпугнуть ребенка ну, какого-то среднего ребенка который, может быть, фэнтези лучше прочитает про эльфов. Но я в то же время думал, что мне как взрослому было интересно, во-первых, не сложно, это понятно, но... Это произведение мне очень круто запускало фантазию. Я когда читаю, например, прости господи Слэна или эм, того же самого, ну ладно про следующее произведение, которое мы читаем про Икумену, там не будем сейчас про него. Но, в общем были произведения, про которые мы, которые мы, читали, и моя фантазия как уже взрослого человека не запускалась так легко. Мне сложно было представлять все эти, ну типа фантастические картины. А когда я читаю это, и внутренний ребенок вам не радуется, и взрослый тоже в принципе радуется. И понятно, что я не могу сейчас обратиться к писателю, спросить, типа, ты для кого писал, и ты что писал? Ты писал пропаганду, ты писал утопию, ты писал, может быть, сатиру. Я не могу спросить, но тейк про то, что вот слишком по советке все написано, я его купил. Я купил то, что для меня это была не пропаганда. Я вообще пропаганду здесь не вижу именно потому, что... Когда мне говорят тысячу раз в лоб, что это про Советский Союз утопический, я не могу считать, что пропаганда. Я считаю, что это альтернативная реальность, которой совершенно не было, и это значит как бы абсолютная фэнтези для меня. В этом смысле это для меня работало, потому что я не думал об этом как о... М-м, мне пытаются впихнуть какую-то идею. Для меня это была совершенно новая идея, такой как будто бы не было.
0: Я, я как бы хочу развить... Мне кажется, то, что ты рассказываешь, я бы такую провел параллель, что эта книга, если ее вот именно брать, с кем-то сравнивать, это скорее Жюль Верн. Похоже. То есть это это приключенческий явно, ну то есть там, потому что это еще мальчик Дима главный герой, это явно таргетировано на подростков приключенческий роман с антуражными вот этими элементами фантастики написано в сельском сеттинге. И в этом смысле нет противоречия, просто большинство книг, которые мы читаем из Хьюга Небела, они не, не Жюльверн уже, да, они уже условный Герберт Уэллс, который будет какую-то типа одну концепцию и дожимают. Вот скорее там же и была разница мировоззрения, э, переход типа от Жюльверны к Уэллу. А по поводу того, что ты описываешь про пропаганду, я не знаю, может быть, я сейчас уже использовал слово «пропаганда». Я скорее, что... Пропаг... Я не пропаганда в том ключе, как это сейчас, не знаю, там на российском телевидении. Я скорее пропаганда, что... Это наив, это какое-то очень такое наивное, смешное, как реальной реальность сеттинг. В нем есть часть явно про цензурирование, где... Непонятно, насколько самому автору было интересно про это рассуждать, там есть вот явно цензурирование и там какие-то... И некоторые вставки типа там, того же «Дворца Советов», ну, зависит от еще более-менее, но какие-то ставки, кажется, немножко уже типа излишними там про, вот, э, в том числе, там, про врагов народа, да, вот этот... Э, это мне вот не очень понравилось. Но само как... с э, Чего я орнул, да, что если это воспринимать как какую-то э, пози... Ну, как бы чуваки вообще ничего не, так, не разочаровались с Советским Союзом, и они такие, все будет классно. И такой тейк вот именно позитивный меня чем-то развлекал первую половину книги, но потом я просто подустал от этого.
2: Дудь, когда снимал про Колыму, у него там был кто-то из, я уже не помню, там, короче, ну, кто-то из таких старых заслуженных артистов, он как раз рассуждал, что вот, условно говоря, после войны все книги были про шпионов кажется, и идут. фильмов. Нет? Мне кажется, да, по-моему. И он говорил, что вот мы тогда просто все читали это. И тут тоже надо понимать, что по меркам э, того времени, возможно, про шпионов был вообще минимальный текст. Ну, то есть, это знаешь, это как как у тебя в ситкомах есть какие-то определенные необходимые штуки, которые там должны быть. В этом плане он просто вставляет это минимальную такую штуку. Так что, я думаю, именно про шпионов здесь неплохо. Но, конечно, тоже, когда они такие все вместе в дворце советов такие мы поддержим, это было, конечно слишком сильно, но...
0: Так вот, я просто я сейчас вспомнил, про Дворец Советов мне как раз-таки момент понравился, потому что Дворец Советов — это что-то, что планировалось, это не состоялось, и вот сейчас это как раз-таки воспринимается как э, забавная альтернативная фантастика. Типа, а что, если бы вот ну Советский Союз состоялся? И тема, что они все эти проекты одобряли в Дворце Советов, я скорее с этого орал, это было очень смешно, это было странно, несерьезно, но хотя бы весело. А вот про шпионов мне бомбануло, потому что это настолько сейчас уже избитая вот эта конва э, поиска внешнего врага, который до сих пор типа в современной России сохранилась, она настолько неинтересная и настолько вот с тех пор не, при, не преобразовавшаяся, что вот это мне было вообще такой ну это во-первых сразу было понятно, что так закончится, просто вот я такой типа после первой проблемы такой, ну, сейчас же они придут не к тому, что проекты сложно делать. Ну, то есть я такой считаю, как менеджер, да, там у них что-то, они устроили какой-то мегапроект, мегастройку, где работают там сотни тысяч людей, да, и у них что-то ломается, и сразу же видно, что это шпионы. Я такой, как менеджер, нет, очевидно, что просто люди фокапят. А там как бы, ну, с первой страницей от того, что шпионы, ну, что у них что-то одно сломалось за время стройки, это точно шпионы. Я такой, да, я тут типа команду из пятерых еле могу заменеджить, да, как вообще там заменеджить тысячи человек, чтобы ничего не сломалось? Я вообще не могу представить, ну, в
3: принципе. Смотри, если мы говорим про дворец советов, или там про успехи коммунизма, когда у нас по талонам остались только что там. Икра. Красная икра, да. И, и, икра, что, что там было по талонам? Икра, какие-то древние гравюры. Да, да,
1: гравюры. Там, не, мне и очень геликоптеры,
3: которые что... в моей
1: аудиокниге называли геликоптеры. Да, гравюры в универмаге где мне очень понравились. Да, говоря.
3: это еще можно воспринимать как какое-то там немножко утопическое видение будущего. Но когда тебе рассказывают в сороковом году... Три года прошло с 30, 1937 года. Про... Это 46-й год. Это... Нет, нет, ну писал он 40-м, насколько я понял. Ну, 40-го. Ну, ну, с 37-го Saul... года ging... не так много прошло. Около 43-го он писал, по-моему. Ну, 6 лет прошло, да. Немного меняет. Про героических, добрейших и справедливейших майоров госбезопасности которые всеми силами сначала соберут необходимое количество доказательств и только уже потом предъявят обвинение врагу народа такому ужасному, да, и даже вот его не остановят, хотя знают, что он, возможно, совершит преступление. Это откровенная пропаганда. Тебе сознательно формируют некоторый образ, как бы, определенных роли вот и, и немаловажные роли в советском государстве. И,
1: и, и более того, когда мне, что мне даже очень понравилось в этом смысле, когда э, майор пробирается через поле э, пшеницы и встречает комбайнер. И комбайнер, узнав, что он работник спецслужб, он обрадовался, удивился. Ему стало интересно поработать с этим майором, а не испугался. Это же классно. я подумал, как же, что этого нет. И именно поэтому, именно поэтому того, что ты сказал, Аркаш, я не воспринимаю это как пропаганду. Это настолько далеко от правды, которую мы знаем, что это не может быть сейчас для нас пропагандой. Это полная противоположность истории, а для меня это, значит, утопия.
0: Я хочу еще к тебе приплюсоваться. Я тоже... Вот эта часть мне как раз понравилась. Она не пропаганда в том смысле, что это еще жанровые, ну, как бы, ограничения. Если ты просто подумаешь вот эту метафору про Жюль Верна, ну, там... То есть, понятно, что там люди, которые отправлялись в какие-то дальние мореплаватели, были там половина из них там полупираты, полу там типа рабовладельцы. Ну, там я сейчас утрирую, да, но это не были самые приятные люди. Но в романах Жюль Верна все эти путешественники, это просто, ну, они классные, ты с ними едешь в И здесь э, типаж этого э, доброго майора, это вот, ну, это просто жанр для подростков э, произведения такой. Поэтому мне вот именно эта часть не бомбила, там она очень позитивно настроенный, что он там, он там боялся какие-то колоски, он шел по следам тоже этого беглеца, чтобы колоски не прижать, потому что называть урожай. Вот это мне скорее мне доставляло, да, потому что это сделано красиво, и это абсолютно обосновано в сеттинге вот этого романтического приключенческого повествования. Но сет, сетап про то, что э, враги народа все сделали, и вот вся эта вообще история со стройкой, не обоснована никак. И вообще зачем там эта огромная стройка, да, как вообще в вот это типа советское воззрение, в... тоже для не бьющаяся метафора, да, приключения мальчика на льдине, да, понятно, как это бьется. А зачем там эта стройка вообще была, ну, именно как жанровый элемент в приключениях, мне было непонятно.
1: Мне показалось, что каждый элемент настолько карикатурный в этом произведении, настолько обоснованный тем, что, что, ну, что вся клюква, которую мы можем только вобрать в себя из сейчас уже американских фильмов, она вся есть в этом произведении. Про огромные стройки, которые непонятно, на самом деле обоснованы или не обоснованы, инвестиции в них обоснованы или не или обоснованы, про риски, которые на самом деле не очень хорошо э, оцениваются, про добрых майоров, про авантюристических э, мальчиков, которые, значит, и любят и семью, и, и мир, и Советский Союз. Про, да про все, в, в нем все настолько нереалистичное, что если ты... Это как, знаете, с квестом. Сейчас вот ты приходишь в квест, выберись из комнаты, или там какой-то квест, где есть актеры, особенно когда есть актеры, это только ты выбор, как бы обмануться и отыграть, да, вот как в ролевке, отыграть вместе с актерами эту игру. Или типа на минималках там так, ну ладно, сейчас открою этот ящичек, а там будет какая-нибудь косточка. Но вот здесь все было настолько как в этом квестовской комнате, настолько гуашью нарисовано, настолько был грим густой, что все настолько было вот... Либо поверь, либо не не понравится. я это все вот как-то купил. Ну, вот ты
3: говоришь про клюкву. Клюква это все-таки немножко не то. Клюква это то, что делается зачастую либо по незнанию, либо по каким-то стереотипам. Он это делал не по стереотипам. Если бы я прочитал что-то подобное, и оно было бы раз в 10-15 короче написанное, наверное, сейчас или, может быть, там, в 90-е, я воспринимал это так, как ты говоришь. Но это написано тогда, и автор совершенно искренен в этих вещах, как мне кажется. Потому что там нужно же понимать, да, предысторию автора. Автор родился в 86 году и в 15 лет вступил в большевицкую ячейку, и там, где-то, там, где я читал про написано, стал профессиональным революционером. Он участвовал в террористических актах по подрыву каких-то там, по-моему... Какой-то они корабль взрывались какими-то документами о чем-то, или подрывали какое-то хранилище о восстании на каком-то корабле. Я уже точно сейчас не помню, но человек участвовал в террористических актах, в большевистской террористической группировке. Вот он был, в принципе, человек идейный.
1: Да, думаю, что если бы я читал это тогда, я бы по-другому прочитал. Это. И, как мне кажется,
3: он, ну не знаю, верит, насколько искренне верит, но... Кажется, что все-таки он верит во все то, что пишет. Он пишет это не потому, что, как ты говоришь, да, это вот такая забавная карикатурка. Нет, для него это по-настоящему, и он, это вот настоящее, при той реальности, которая его окружает, пытается в голову тем более, что даже вот каких-то подростков
0: пихнуть.
3: Не и, и все-таки, как не пропаганду, это воспринимать сложно.
1: У меня очень сильные сейчас флешбеки с 1984.
0: Я просто хотел еще, типа, тейк Аркадия добить: про то, что. Там же вот этот автор Адамов, он перед тем, как эту книгу написать, или там в процессе написания, он реально сам еще в путешествие по Арктике отправился. То есть он как бы был прям реально ну, упоротый, в в данном случае в хорошем смысле. Он как бы э, взял, прям поехал и и там посмотрел, как оно все. И, ну, это как бы мощно. То есть, и вот эта часть про, очевидно, что там куча всех этих тем заходов про Арктику, она написана... Видно, что с каким-то пониманием дела, что он, вроде как, понимает, что происходит. Именно поэтому для меня, вот то, что может быть не пропаганда, но почему для меня не работали тейки про часть, например, про эту глобальную стройку? Потому что это вот на серьезных щах, что вот это нужна глобальная стройка человеческие жертвы, это слишком на серьезных щах versus смешное, что там появились, короче, не знаю, в Воронеже электро, электрокары. Это было как бы классно. И, и там такое, вот у меня все время был диссонанс. Вот я сейчас понимаю, с вами разговариваю, что всегда да, там есть две книги. Там есть одна книга, это вот «Приключения мальчика», грубо говоря, да, которая, если вот все остальное выкинуть, она, ну, прикольная и даже местами смешная. А есть книга э, Советская пропаганда на серьезных вещах про глобальную стройку, и я не мог это серьезно никак воспринимать. И вот э, они для меня все время друг с Дудзургом воевали, контрастировали, и там какое-то как будто было противоречия, и в принципе, наверное, это можно было как-то интересно раскрыть, ну, то есть можно было два жанра смешать, грубо говоря, как, не знаю, фильм «Титаник», где у тебя тоже, по сути, драма и блокбастер, да, но их смешал Кэмерон так, что получилось круто. А здесь в итоге итоговый Хенгер был в том, что это все были шпионы, да, и это для меня было очень разочаровывающе по
2: повествованию. Но тут еще такой момент, что в итоге тсср на, на Чукотке, мне кажется, бурили сверхглубокие скважины, там типа, формат 10 километров и так далее. То есть, в некотором роде какие-то проекты похожего типа на самом деле были. Второй момент, что... но ну, почему я вначале сказал, что были интересные всякие у него технологические такие, потому что, смотри, он, по идее, придумал каршеринг, да? ну, то есть... По сути, каршеринг там до последних трех-четырех лет никто не сделал. Да. А можно я сейчас наброшу?
0: Мало того, что каршеринг, это очень круто, я заметил. Там еще есть автобусы электронные, которые, ну, в смысле электрические, которые прям называют электробусы. Я так вспомнил если мы сейчас московский, на написано «это электробус», и я такой, типа, Адамов, как ты, ну, что, почему? То есть слово прям, ну, там все такие, знаешь, там коптеры, которые сейчас мало кто там, не знаю, или, там великоптеры, никто не говорит, да, но электробус прям в точеньку, вот едет мимо меня по улице такое. Я такой, а, как ты это сделал?
2: Вот, они переписывались радиотелеграммами, то есть тут привет Дурова, молодец. Ну, то есть электротранспорт тоже это, там был скайп у них, ну, условно говоря, да, то есть видеосообщения и так далее. Вот, я потом думал, почему он не докрутил, условно говоря, про мобильники, потому что у них, с одной стороны, было э, радиотелефон, да, а с другой стороны они э, с соответственно, вот имели вот эти скайпы. И я начал думать, и я понял, что на самом деле фишка телефонов, если думать глубже, не потому, что даже ты можешь позвонить на радиотелефон, а в том, что, условно говоря, мы можем залоцировать человека в любой точке. То есть, условно говоря, если сейчас Аркаша поедет в Бразилию, мы сможем его, там, не знаю, за 2 секунды залоцировать, на каком вышке есть и так далее. И без компьютеров это невозможно. То есть на самом деле тут вот какие-то вещи, которые, казалось бы, супер суперочевидны, сделаешь шаг, ты начинаешь думать, и он не докручивает. Вот единственное, где он продолбался, это условно с атомными этими, потому что он описывает процесс не то, что они даруют до магмы, и она будет подогревать, а то, что он говорил, что мы найдем вот эти залежи, всяких радиоактивных штук, а они начнут сами там как-то что-то делать, подогреваться и так далее. Но потом я подумал, что опять-таки, если он в 43-м писал, если бы он хорошо описал этот процесс, то он нужно было его вместо сахара выбрать, там не знаю, вот, или в Манхэттенский проект. Он еще одну классную штуку угадал. Это когда
1: тебе в японском ресторане на конвейерную а, да. ленту ставят это... еду и она к тебе приезжает. Это вот это мне было самое тепленькое, потому что mm-hmm. я не физик, потому что.
0: Вот. Я просто вот. Э когда вообще думал там про эту книгу, я вот себе вот написал, что я хотел ее там, как бы на четыре слоя повествования разбить. У меня был вот слой про технологии, слой про детектив, слой э, про освоение Арктики, ну вообще путешествие в Арктике, и слой про характеров персонажей. Да? И вот, мне кажется, часть технологии, которую ты описываешь, она наиболее удачная, и я даже местами, ну я прям даже удивлялся, я такой, типа, ты здесь угадал, и здесь, и это даже местами э, зачетнее, чем у Азимова выглядит. Он не просто, знаешь, такой предполагает, что ну, и будут какие-то корабли, которые куда-то полетят. Он тебе говорит прямым текстом, будет машина на батарейках, будет ездить по городу вот так, и туда такой, ну типа, ну да, Тесла так и ездит. Потом такой, подожди, чувак типа делает это какие-то там 80 лет назад. Ты как вообще в это попал? Я очень кайфанул с этого.
3: Мне здесь даже понравился больше момент не только только и не столько про автомобили, сколько вообще про важность э, хороших аккумуляторов. То есть тогда, в сороковом, в сорок третьем году этого нет. Но он настолько хорошо понимает, что вот реально использование быстро, легко перезаряжаемых аккумуляторов принципиально вообще вот все, чем пользуются люди, изменит. Вот это вот, мне показалось очень круто. Это прям, наверное, лучший момент, который был в
0: книге. Я читал еще с айфона, я в этот момент почти расплакался, потому что он какой-то момент пишет, что вот там что-то у них появилось, и в сноске описано, как это работает. И он говорит... Они открыли какую-то там новую технологию, ну, неважно, что он ее выдумал, чтобы были там сверхдлинные батареи. Это такой читаю с айфона, который разряжается такой, да, чувак, ты просто, ну, ну да, где, где эта батарея? Не хватает ее. Я прям вот, ну, у меня на этом месте я такой, ух, прям пробрало офигенно.
3: Особенно это забавно на фоне того, что много, ну, некоторые вещи из тех, которые мы читали, и некоторые, которые мы читали вместе, но я читал до этого, тоже из старых, там такого понимания нет. А здесь вот он вот реально четко придумал, он там прям прописывает, в каждой, говорит, бритве в каждом там, там, плесосе, в каждом всем. Вот у нас есть аккумуляторы, это круто все меняет, ты так смотришь. Блин, это же реально заработало еще не так давно, на самом деле, вот прям на массово. Да? И за открытие вот этих механизмов литий-ионных э, батарей только в этом году же Нобелевку дали. А, поэтому вот именно то, какой взгляд на технологии мне понравилось. Он на нее угадал не совсем, но, да, стоит признать, что
2: он угадал с очень многим. Ну, вот. Я а еще про одну технологию, про которую я тоже сначала думал, что, ну, не очень, а потом я подумал, что в этом что-то есть. Я про орнитоптеры, да, то есть там много, где были геликоптеры, которые, по сути, вертолеты. И была короче, тема про орнитоптеры. Это когда у тебя какая-то штука, которая крыльями машет. И вообще ну, о, наверное, Антон бы нам сейчас больше рассказал, но и так его нету, то концепция это не заработала. Много кто пытался изначально перед самолетами делать, вот, но потом я подумал, что есть одна такая тема, почему, например, Илон Маск говорит, что в городах не заработают летающие машины в том виде, в котором они есть, потому что э, квадрокоптерово-образные машины, они очень шумные. То есть у тебя, по сути, прикинь сейчас, под окном э, садится э, условно вертолет это супер громко у тебя весь дом пробуждается и так далее орнитоптер за счет того что у него может быть достаточно большой размах крыла и не такая высокая частота он может э, делать э, саб-акустические по сути то есть ты их не будешь слышать и он на самом деле может перемещаться более бесшумно то есть если в случае с э, условно, пропеллерными штуками, мы упираемся именно в акустические волны, нам сложно делать внутри города, то с орнитоптерами, возможно, что-то выйдет, просто мы еще до этого не добрались.
0: Да, я тут тоже хочу, как бы, Аля, как бы немножко там ответить Антону, да, что... С одной стороны, вот э, ему там чуть больше бомбануло, что нет вот этой вот их идеи но просто там про технологии рассуждения. Но с другой стороны, это вот был, реально же, первый тейк из того, что мы читали, где, как правильно сказал Аркаша про батарейки, попадание в технологии нашего 2019-го суперточное. И вот это э, прикольно, что в этих ограничениях, то есть там есть явные ограничения в этой книге, там не знаю, с точки зрения, может быть, цензуры, с точки зрения того, что он писал, они все равно привели к каким-то интересным,
2: как минимум, техническим рассуждениям. И это ценно. Я еще подумал, что была бы классная интеграция. Помните, где майор Комаров ехал по набережной Шевченко? Я бы... Круто, если бы он взял электросамокат на прокат и такой, соответственно, майор КГБ в развивающемся плаще по набережной э, с Шевченко. Еще знаешь, такой съемка с квадрокоптера, чтобы на фоне гостиницы Украины... Это, кстати, неплохо. Но, кстати, я тоже придумал одну
1: интеграцию. Она получилась вообще-то не очень... ну, Мне и так было довольно забавно читать это произведение, поэтому на контрасте интеграция не не будет супер смешной. Но, в общем, идея такая, что мне кажется, что очевидно, что в в этой вселенной не было февральской революции. Потому что такой СССР не мог произойти в результате насильственных действий. Да? И поэтому как было дело? Мы заинтригованы, как минимум. Дело в том, что к Николаю II пришла консалтинговая фирма
0: «Рабочанские солдаты и партнеры»
1: с PowerPoint-презентацией о том, почему текущий политический строй неэффективен. И они аргументированно доказали ему, что общем надо все поменять, и он добровольно как бы ушел от власти. Ну и там дальше какой-то логотип «Рабочанского солдата и партнеров». И коммунизма, да.
3: Они в Екатеринбурге ему показывали презентацию? Да, в пещере
2: под дулами этих. Но тут э, другой вопрос есть у меня. Почему Березин такой маньячина по оружию?
3: Ой, можно я вот, пока мы к оружию не перешли, запомним. Я просто хочу... Мы, мы все про технологии поговорили? Или мы еще хотим? Просто я вот хотел вернуться немножко назад к прошлой теме. И я у меня прям записано пару стат. Там, несмотря на то, что там сам язык еще такой вот пропагандистский, да? Ну, на мой взгляд, все вот эти фразочки... Ну, он не совсем пропагандистский, конечно, потому что фразочки типа честное пионерское, честное ленинская, Уж не знаю. Может быть, так правда кто-то говорил. Верю даже, что кто-то говорил. Но там просто были совсем такие выражения. Вот одно мне понравилось. Я не записал точную цитату, но я запомнил смысл. Там, когда вот эта девушка Ирина, когда нам ее представляют, помните, да? Она сидит дома в квартире у себя и радуется. Она же отмечает свой второй день рождения. Ее первый год на первом заводе. И это настолько меня вот выморозило То есть, ну, серьезно, вот, вот, я не знаю, было ли так у кого-то, но...
0: Это, Ох. Аркаша, это один из моих любимых... Я вот в этот момент понял, что дальше будет весело. Ну, потому что это настолько в наши дни, кажется, нелепо, но настолько легко вот в этом представить мире позитивистского будущего. Я такой, ну, не то, что даже она празднует, но что ей все вспомнили, и все ее друзья цветы ей принесли поздравить с годовщиной на заводе. Я так, я я очень кайфанул, это было так смешно. Вы меня простите,
1: но я праздную на, на каждой работе дни рождения с коллегами, приношу им пиццу, Там колу, может быть фрукты И понятно, что немножечко это отличается Не-не-не, подожди, ты
2: празднуешь годовщину Устройства на работу? Да,
1: ну не каждый год, но первый год обязательно праздную Всегда, со всеми, на всех работах
0: ну, к слову, ты же HR, правильно? В этом смысле, ну, тема больше нас разбирается, что хорошо, что плохо. Да, я такого реально не видел в офисах, но это прикольно. Блин, это просто
2: next level, понимаешь. Как бы это опять-таки Адама смотрит в будущее. То есть мы пока не доросли. Меня
0: скорее просто в этом большее сочинение иронии порадовало, что он же просто на каком-то обыденном заводе работает. Это первое, да. не
2: обыденном, а на гидрологическом. И само передал
0: он ну, там самый
1: роботизированный завод да,
2: а, ну, в СССР.
0: Ну, кстати, да, это я что-то не считаю, наверное, да. Но то, что еще вот мне понравилось, что все друзья про это вспомнили сами. То есть это уже настолько... Одно дело, просто ты как HR рассуждаешь, что прикольно поздравить сотрудника, например. там, я да. Я не
1: рассуждаю как HR, просто я рассуждаю как человек, который пришел в новый офис, и, и мне нравится моя работа. Я не только когда hr стал это делал, а и на предыдущих тоже местах работы приглашал всех на год компании. Но все-таки
3: ты делаешь это с коллегами по работе, а не так, что все твои там друзья, знакомые, которые не связаны с тобой не по работе, приходят тебя поздравлять к тебе домой.
0: Да, то есть, если бы у меня в офисе, условно сейчас там, я работаю в чат ко мне пришел там. Сейчас мы, если типа, бы годовщина, сейчас проверим, да. Пришел, типа, наш CPO и сказал: Типа, Саша, класс, типа, у нас год работы, что-то прикольно. Это прикольно. Да. Но если бы вы все про эту дату знали, и вот они ко мне пришли с цветами, я бы хрипанул ужасно. Типа, ну, при <смех>, такие студии заходите, и такой, что происходит? Я, я, я такие, Саша, у тебя же праздник, и такой, что, что вы хотите от меня? Мне Аркаша,
2: кажется, он теперь не удивится. Аркаша, <смех> ты <смех> помнишь, когда был твой первый
3: день? <смех> я, да, знаю просто. Ну, <смех> <смех> это.
0: это а, <смех> типа... а, я, а я знаю, потому что у меня, типа, я. Как только устроился, у нас типа этот знак был неоновый. Я его сфоткал и в Инстаграм завел. Я могу найти по фоточке в Инстаграме. Ну, ты не
2: помнишь. Ты же помнишь свой первый день рождения? Как бы второй-то нужно все-таки...
0: <смех> стыдно, стыдно, согласен. <смех> И вот второй
3: момент меня тоже прям очень порадовал. Там описание какой-то комнаты, в которой кто-то работает. Кажется, наш чудо-майор. На стенах висели портреты вождей страны. Большая цветная карта Союза. Все приспособлено для сосредоточенного труда. <смех> И вот это, вот это тоже еще одно описание, которое так плохо, что даже хорошо уже. Так, ну это же смешно было, признать. Это Я... было смешно, но... Потом, когда я взвесил это на то, что он-то это серьезно писал. То есть, когда это пишет, я не знаю, там, какой-нибудь автор в 90-х, да? Классно, чувак, это прям вот повторил. У Пелевина могло быть такое. Да, 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 вот это уже про Пелевина только что подумал. Но это пишет человек абсолютно серьезно. То есть, и это плохо. И единственное, чему я удивился, чему я удивился, что название «Сталинск» и, кажется, «Ледоход Сталин» Очень мало упоминается. Прям я удивился, насколько редко. Может быть, видимо, потом заредактировали, я боюсь. Просто
0: как бы в сороковом году, мне казалось, должно было быть раз в 50 больше. Я вот хотел про эту просто немножко поговорить, а давайте мне в целом весь этот антураж Советского Союза меня дико прикалывал. Все, что сейчас Аркаша приводил, я, ну, это прям было дикое веселье. Мы к там типа было упоминание о Воронеже.
1: Да, я понятно, что немножечко э, э, я, да.
0: Я, был, ну, я на Воронеже просто кайфанул, потому что у нас типа темы из Воронежа, а я сегодня все кайфанул, там они в какой-то момент едут по Воронежской набережной, возле которой я жил в Москве, и в целом то, что там вот были конкретные географические точки, про которые я знаю... Это был какой-то для меня нового опыт чтения. Я до этого как-то, ну, все время читал книги, там что приводятся, какие-то места, ну, либо про которые я не знаю, либо про которые, может, этому был, но они не в контексте моей жизни, да. А тут просто, ну, Фрунзенская набережная. Ну, я жил прямо вот возле нее. Я такой, я знаю это место.
1: Кстати, я прогулил пару мест, которые в Воронеже там описывали, и там была какая-то площадь трудящихся или что-то типа того. Такой площади сейчас, по крайней мере, нет. И я такой... Ну, мог бы хотя бы, ну, там, остался там пол сделать, чтобы совсем реализм был. Потому что в понятно, что можно было.
0: Я так, кстати, по этому поводу скорее в другом месте меня там орнул э, Там в какой-то момент этот вот нап... хинин, как там напарник я забыл, зовут.
2: Литенант. Да, Лейтенант?
0: Лейтенант. Напар... Хинский. Хин, хинский, да, хинский э, попадает вот в какое-то там Подмосковье и он говорит: да, я помню, я здесь приезжал на машине по то там, условный, там я могу сказать, но нет, по октябрьской улице я помню октябрьскую улицу И это смешно потому что октябрьская улица есть в каждом ну городе подмосковье москвы но ну, это, это было точно да а он прям говорит как какую-то Уникальную точку на карте. Я такой: Ну как ты мог запомнить, чувак, Октябрьскую улицу, какого-то, ну, это 350 октябрьская улицу в твоей жизни. Невозможно.
1: Ну, наверное, был не на всех, но уже еще и спецагент, понятно, что у меня память прокачана. С, с другой
0: стороны, я сам помню фрудинскую набережную, которая как бы тоже никнейм не, не супер. Ну, в общем, короче, мне все про, 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 про марки я ужасно, не, не марки, как не, про талоны, то, что у них по талонам выдавали икру. Я, типа, я все это так все вообще не, необычно. Просто этого. Я никогда не видел этого описанного в цивилизационном тексте, и это меня очень веселило. У меня единственное место, где мне вот бомбануло, ну, в смысле, неприятно, что там прям есть э, целый пассаж и вообще посыл про то, что э, человеческие жертвы э, принципиально важны для больших проектов, и это правильно. И что Единственное, что можно сделать греческого, типа, гражданин Советского Союза, это пожертвовать своей жизнью ради стройки. И вот это для меня, конечно, на чеческом уровне, гуманистическом, мне было очень тяжело. Я даже вот там выписал какую-то цитату, один из примеров. «Мы, молодежь, хотим действовать», – начал, наконец, молодой человек, – «работать, творить. Мы хотим тоже оставить свой след на земле, след нестираемый веками. Мы тоже хотим служить нашей родине, всему будущему человечеству, как наши греческие отцы и деды, пусть даже с риском». Пусть жертвами. Мы не боимся их. Мы без страха пойдем на жертвы, потому что мы хотим подвига. И там вот это много раз подчеркивается, что эти жертвы необходимы для подвига. И что вот, ну что Там даже подчеркивается, что когда люди погибали Какие-то настройки, что это вообще самое лучшее Что могло в их жизни случиться Их именем называли какой-нибудь корабль И эта часть меня очень по ну, Очень ну, неприятно задела Я прям не мог это
2: читать Слушай, ну тут вообще ну, два момента Во-первых, сами люди ну, которых Условно говоря, при которых погибали За них переживали Ну, условно говоря, это одна часть Вторая часть, что условно говоря Если ты почитаешь какие-нибудь материалы лунной программы в США но там тоже люди погибали. И, в принципе, люди, когда там занимаются какими-то масштабными проектами, понимают, что они идут на, ну, на риск. И они такие, окей, я знаю, что я могу не вернуться. Там, да? Если я лечу, с вероятностью 50% я не вернусь. Но я понимаю, что я делаю это там, для чего-то большего. И это не чистая СССРовская фишка.
0: Но именно посыл со словом «жертва» – это СССРовская фишка. То есть они же тут не про риск говорят, и не про то, что кто-то для себя этот риск берет, понимая, что э, в этом будет какая-то польза. Я вот, например, там еще другую записал тоже фразу, которая для меня развивает этот тейк, почему мне с этого бомбануло. «Я пойду с моей страной по тому пути, который она избрала, и разделюсь с ней радость победы, если случится горечь поражения. Я всего себя отдаю распоряжение будущего строительства». Это вот какой-то момент, по-моему, Березин говорит. И вот это вместе еще с посылом про жертву, э, это ужасно. Ну, справедливости ради, Березин в этой фразе лжет? он как раз-таки притворяется, да,
1: и я слышу твой тейк, согласен, что мы много чего такого про СССР знаем, тоже, может быть, немножечко в защиту, что, наверное, если бы я вот эту пропаганду бы ждал, я бы ждал, что было смертей значительно больше, там было, если не ошибаюсь, три смерти на самой стройке, таких, которые были героические смерти, про которые, ну, типа прописаны. И, и там ты... Я не знаю, когда я это читал, я вот именно, поскольку я проникся уже всей этой историей, то я там как бы тогда же у ну, меня было ух, так тяжело. Я не почувствовал этого там, бесцельная, значит, смерть в угоду социалистической там, значит, пропаганде. Ну, то есть у меня было не негативное, что вот просто взяли и растранжирили жизни, а что так было описано, будто бы прям Mm. Ну тоже, вот как сказал Баракаша, так вот что, типа. Только, по, только и так герои СССРские могут погибать, только спасая, значит, родину там.
0: Ну, для меня здесь проблема еще вот в чем, что. Опять же, сравнивай, вот я, я для себя просто сравнил как с американской фантастикой. Да? В американской фантастике всегда, когда такая вот, ну, например, человека происходит, даже там про программу, например, вот был типа фильм Первый человек на Луне, ну, не, ну который, там, по-моему, First Man назывался, да, тебе это показывают через конкретные персонали. То есть, там какой-нибудь конкретный, не знаю, там Нил Армстен рискует своей жизнью. Или те, кто погибают, у них есть имена, и тебе показывают их как людей. А здесь э, в целом довольно картонные даже мне кажется, будет мой тейк, персонажи. И когда их показывают, они там как функции все погибали. Там не было такого, что кто-то из них делал что-то, ну, осознавая, что он делает. Там принципиально они как картонные люди, не знаю, там шли в жерло воды, чтобы, не знаю, закрыть товарища. Там вот такая прям очень военная, вот такая поствоенная, знаешь, как телом закрою, типа, от фашистских захватчиков своего товарища и эта военизация, перенесенная на строительство, меня очень коробила. Я понимаю, что вот именно эта обезличенность этих чуваков, именно что если бы они вот были поданы как люди, которые это сделали, потому что они сами в это поверили, а они просто ради страны. Ну вот И это ради страны мне совсем не попадало.
3: Там важный момент, что всех, я, я не помню, во всяком случае, тех, на мой взгляд, кто героически погибал на стройке, нам преподносили не как персонажа человека какого-то, нам преподносили его как функцию. Это были просто хорошие работники. То есть там один из персонажей, я не помню про все смерти, но одного нам точно его вводят, объясняют какую-то пару там на него, знаешь, просто для того, чтобы у него хоть какая-то еще была характеристика, кроме того, что он хороший работник, но на самом деле подчеркиваю 10 раз, что он вот классный такой хороший работник, и он погибает И, конечно, всем его жалко, но такое чувство, что жалко его только потому, что какой же он был классный работник. И вот человек воспринимает как функцию, да, и меня тоже покоробила вот та вещь, которую ты зачитал в начале, именно про то, что все это вот, человек это маленький такой винтик, который...
0: В первую очередь, винтик для большой машины государства. Ну вот Аркаша хорошо сейчас раскрыл, э, в чем я бомбит. Да, что там они именно как функции, и грусть в том, что работник погиб, а не не Петя погиб. Там никто не скорбит, что я не знаю, там я с Петей, э, вот мы с ним в столовке тусили, и он еще был типа смешной, да, там и что-то, а все, а кто теперь будет подвозить нам, не знаю, тележки? Ну, охренеть, кто-то будет подвозить тележки. Думаю, что... Ну, я согласен с вами, ребят. Думаю, что, если, может
1: продолжать на одну из наших первых тем, что это в большей степени для детского возраста, кажется, рассказ, то мне было уместно, что единственный персонаж, за который я очень сильно переживал в его смерти, это был э, Майор. А про остальных, наверное, если бы мне их дали как более э, раскрытых персонажей, я бы даже слишком сильно переживал, будучи ребенком. Но, как я повторюсь, я не понимаю, для какого за все-таки это рассказ. Мне было одинаково хорошо читать и моему внутреннему ребенку и
0: взрослому. У меня со смертью майора тоже была проблема. И она скорее э, связана с тем, что это было. Ты говоришь, было мало смертей, но там было много-много смертей. То есть там сколько-то, двое, трое, четверо погибли конкретных имен погибли на строке, пусть какие-то счетом погибали просто за кадром. Ну, может, там двое или трое. И потом еще майор погибает. То есть это не. Явно не первая смерть из-за всего этого вот э, сетапа, который там устроил Березин э, э, в романе. Он у тебя француз? Березин. Березин. Да, я как Березина, в общем читал, да. Не знаю. Береза, ну березина. Да, блин, ну ладно. Видишь, если белорусское произношение. Они там все еще очень тупо погибают. То есть, в смысле, что я скорее такое параллель. знаешь, как если вот сравнить с моими любимыми фильмами Марвел, да. Там есть, грубо говоря, подход вот этого канала Америки, который просто, как дурачок, все время бросается на гранату, чтобы всех спасти, да? А есть подход э, железного человека, который, типа, сделает все, чтобы обыграть ситуацию. И когда там вот хотя бы люди функции погибают, канала Америка, знаешь, бросаясь на гранату, это еще можно понять. Но когда комаров, самый умный, самый, типа, там, ну, продуманный, хитрый, ну, самый прописанный персонаж среди, там, взрослых людей, которые там их на льдине снощим, ну, он прям супер крутой, когда он просто не подумав, забегает к Хинскому и бросается под пулю. Я такой, типа, ну что вы творите, да? То есть, мне с одной стороны, я понимаю, что было драмати- драматически прикольно, что, ну, в смысле, прикольно, что то, что погиб Комаров, это сильный, что он тоже там, как бы... Это единственный персонаж, который я переживал, это единственная смерть, которая меня вызвала отклик. Но то, что он это делает в разрыве с персонажем, который до этого был самый умный, всех переигрывал, а тут он никого не переиграл, мне прям ужасно с этого разрывало. Слушай,
2: там во второй главе он прыгает на самолет, там типа привязывайся ремнем к самолету, как миссии невыполнима, где-то там 4, но... Так, так в том-то и дел дело почти что... откинулся, там, как бы тоже.
0: Так в том ты делал, что он условно комаров, да, я даже так параллель, он условно Джеймс Бонд, он условно Том Круз, который. Вот, миссия невыполнима классное сравнение. У меня вот такие просто две проблемы: что там и детективная история, и она написана реально как миссия невыполнима. И это прикольно. И комаров это такой Том Круз, который творит безумство. Но по законам жанра, не может чувак, который творит безумство, просто Том Круз очень тупо под случайные пулей кого-то умереть в конце. Это сюжетно, это драматургия необоснованная. Комаров должен был, если уж погибнуть, то типа, ну, как настоящий, не знаю, там, прыгнув с вертолета, там, ну, ну, что-то должно было, понимаешь, быть. А он такой, типа, о, Хинский, я прыгнул под пулю. И необоснованная драматургия просто.
3: Я абсолютно согласен, у меня тоже впечатление было. Потому что если бы это была какая-нибудь там погоня, как-нибудь обставлено, ну, можно было довыдумать, выдумать, как они почему-то его не смогли задержать. Но когда эта история про то, что они поехали, несколько НКВД или как, КГБшников, поехали задерживать опасного там, рецидивиста, про которого они все знают, где он живет, где он во сколько будет. И они умудрились попасть в ситуацию, когда он с оружием, отстреливается, их несколько человек и кому-то приходится бросаться под пулю, чтобы спасти Хинского.
2: Ну, продолбавый полимер. Знаю. Понимаешь, жизнь это тоже так, но типа, но, что не подожди. все по, по драматургии.
3: Понимаешь, плановая экономика вся эта великая работала потому, что ей поставляли палки в колеса враги. Но почему КГБшники-то не смогли нормально сработать? Или у них тоже шпион? Может быть, в КГБ кто-то еще закрался? Может быть, еще не всех поймали? Ну, как так может быть? Как вот эти советские правые КГБшники ну, смогли настолько профокапить? Ну, Меня вот это ну, вот вот выморозило. Такол бы
2: не назвали, понимаешь?
0: Понимаешь, и умороз. вот это действительно в драматургию персонажа вот эту Джеймс Бондовщина не вписывается ну, вообще никак. Да, моя, моя проблема не с тем, что он погибает это нормальный. То, что потом называют его ледокол, это сильный ход, потому что единственный персонаж, которому сопереживаешь, и это единственная смерть, которая могла чем-то отозваться. Но драматургии его смерти, как в «Игре престолов» в последнем сезоне, ни к чему. Он ни с того, ни с сего, как бы, но он ведет себя одним способом, как Том Круз. А потом он, вспомните, он там, выплыв с какой-то льдины, в скафандре, сразу на месте, отстреливается от шпионов, попадает в них, они там еще ничего не понимают, он их из скафандра выносит и уплывает со всеми, да? Он прям, ну. Том Круз. А потом они реально вот идут все вместе, говорит Аркаша, подготовлено поймать одного кого то там ученого там, да, и такие, ну, бронежилет? Нет. Ну, типа, что ты делаешь? Ни, ни, ни... Драматургия очень не зашла. Ледокол классно, что назвали. Драматургия,
2: отстой. Я, на самом деле меня подловило, потому что они там в какой-то момент, то есть они не обозначают, что он наверняка умер, и потом в следующем они говорят, что вот, завтра приезжает майор Комаров. Я такой, что? Там был такой момент, я не знаю, вас следили нет. Потом, оказывается, что они просто назвали ледокол «Майор Комаров», они имеют. Но там был вот, ну, он поиграл немножко, то есть.
0: Давайте, раз вы же про дематургию, вот просто ты говорил, Тёма, что тебе понравилось, как написано, а мне не понравилось, и не понравилось по нескольким причинам, одна из которых, что, я не знаю, может быть, это потому, что книгу за ним дописывали, но эта книга абсолютно не умеет твисты держать в секрете там даже больше есть проблема, там каждый твист был в заголовке главы. И вот это меня вымораживало особенно сильно. Типа там какая-нибудь глава, где они застряли на льдине, называется «Спасенные внезапно». Я такой, ну ладно, 20 страниц, в чем, ну, и там из этого, ну, как будто все время автор сам драму, ну, он заходит в прикольные твисты, а потом сам все время эту драму спаливает. И вот мне в этом было тяжело читать, особенно ближе к концу, когда там и так они не супер супергениальные, эти цветы, Когда он тебе еще их парит в названии, ну что я читаю вообще? И вот это была моя проблема с его стилем написания. Ну плюс, плюс это еще помноженное на картонное. То есть если мир описан прикольный, и в целом такой, тех, ну, технический язык у него более-менее окей, как, не знаю, какой-нибудь Азимова, да? Диалоги не окей, в отличие от Азимова. Но персонажи совсем уже картонные. Они как бы... Э, мотивации персонажей... Даже, на мой взгляд, были слишком упрощенные для этого мира э, позитивного, там какого-то ну, не постсоветского знаете типа, альтернативной истории. Эти персонажи слишком сами мало верили в. То, что, ну, у них не было какого-то интересного задора в этом всем самим участвовать. То есть, это вот весь этот заход, особенно с Березиным, что он просто предал из-за. Он, он просто почему-то реновал Клаврову из-за всего этого предал прям всю страну, ну вообще ни к чему. Это, я так типа с этого прям меня бомбануло
3: вот я здесь хочу отметить, что мне кажется, что Березин, он все-таки единственный, кто хоть сколько за реальный персонаж, потому что все остальные, если ты посмотришь, они абсолютно шаблонные и абсолютно черно-белые. То есть, либо это какие-нибудь пособники фашистов и империалистических баронов из акционерных обществ, как Гоберти, да, кажется, журналист, и Ох, вот этот вот человек, который автоматизацией Инженер, занимался. Который, Каплан, который, Калган, как-то я забыл. Ну, неважно, да. Остальные персонажи все абсолютно хорошие, абсолютно хороший Майор КГБ, абсолютно хороший, добренький Лавров. Все прям классные, все прям из себя вообще такие красавчики. И вот единственный Березин, он который был такой вот серый персонаж, он хотя бы этим выделялся. И несмотря на то, что немножко странная мотивация, действительно
0: сложно поверить, но он хотя бы был персонажем, который хоть сколько-то реальный, а не черно-белый. Не соглашусь. И вот почему. типа, ну, Да, он прописан чуть лучше, у него просто было больше экранного времени, и сколько-то глав он специально прописывает отношения Лаврова и Березина. Моя, скорее, проблема, что для того, чтобы для меня это работало... Березина, да? Извините. Березин. Березина, все. Он будет для меня, Извините, Березина. Он меня как Березовский, типа. Моя очень общем проблема, что для того, чтобы мне это было смешно, да... Я как себе это представлял? Это должна быть условная операция И, Да? Ну, какой-то такой, Рафа, это приключение Шурика. Это тоже такое, знаешь, восхищенное представление о Советском Союзе, где они тоже типа черно-белые, но в операции И все равно у них есть что-то очень нехочеловечивающее. Все эти, которые за него там злодеи охотятся, у них там какой-то, знаешь, там типа толстый, какой-то там типа, у в не могут этот большой шприц вколоть. То есть там есть какие-то у них, как минимум, карикатурные черты, которые ложаться в эту комедийную конву, да, а черта обрезина, что он просто с того ни с сего завидовал, да, ее прописали, но она никак не ложилась в эту... Мне кажется, в этом смысле Комаров больше заходил, потому что он такой вот, ну, типичный, из позитивного советского фильма, идеальный, э, такой военный слэш, там, как там, полицейский. Ну, это там, милицейский. И я такой, да, он классный, типа, он должен быть таким. Он дядя Степа, ну, это словно, не знаю, там, типа, Комаров, это словно дядя Степа, да? Я такой, да, дядя Степа классный, а, ну, Березин ни в какой не... Он плохой просто, чтобы быть плохим, но из-за какой-то еще такой нелепости. И это не смешно
2: прописано. И ах, 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 я не мог. Но возвращаясь к Березину, я вспомню опять-таки про оружие. И там просто много вот таких вставок, как будто, знаешь, идет сюжет. А потом он такой сворачивает и такой, ребята, сейчас у нас будет 4 страницы на выставке с ВДНХ и потом описывает. Он описывает там сначала вот про оружие, потом он э, в этом, в, в Арктике описывает пробой э, кого-то. Белого медведя с тюленем. А можно эту ставку? Вас не выморозило, сколько они... Меня больше нравилось, сколько они белых медведей загасили
0: за книгу. Там реально белые медведи были какой-то расходный вообще материал. Там, по-моему, их то ли три, трое, то ли четверо погибло, из которых, ну, куча там еще, ну, просто по глупости там этих пацанчиков. И я такой, Господи, хватит убивать белых медведей. Я даже пошел загулить, сколько их осталось. Вроде белые медведи не вымирают. Их там даже, типа, есть, условно, сейчас около там, по-моему, 70 тысяч особей. Ну, я такой, я просто подумал, что если они убили там, не знаю, за три дня... Пять белых медведей с этой стройкой. Сколько там вообще белым медведям жить осталось на земле с с такой скоростью их умерщвления? Там вроде они в довольно безвыходных ситуациях это делали. Но то, что это происходило в целом на стройке на горизонте трех дней, это меня... Ну, это не горизонте трех дней происходило. Один там специальный, кстати. Один там вначале не они, а чувак специально. Начал убегать, чтобы застрелить. Ну да,
2: вот это немножко странновато читалось, но не знаю, как-то меня вот это не... Да, извини, что я
0: перебил, просто я очень переживал, мне больше облажал, как белых медведей, чем Комарова.
2: Не, ну согласен, но через медведи, кстати, тоже персонажа раскрыли, типа формат, а еще он котят топит. Вот, ну, да, просто были реально такие отступления, где он рас- рассказывает, условно, да, как они смотрят там на полярное сияние, северное сияние, да, на северное сияние, или где он описывает про вот моржей и и белого медведя и так далее. Вот, и я тоже сначала думал, чувак, ну, то есть там реально, мне кажется, процентов 20 книги, это вот такие отступления. Вот, а потом я понял, что это опять-таки ложится в канву, если ты пишешь книгу для подростков, по которым ты хочешь что-нибудь залечить. Но все-таки эти вставки были, ну, такие, они очень внезапные, и такое, ты сидишь, просто читаешь, читаешь, читаешь. Для меня это вообще была одна из самых... ну Для меня, конечно, самая
0: слабая часть – это концовка с фашистами, это невыносимо, да? Ну, там еще явно что типа, это не немецкий какой-то барон, там прям явно ссылка что это еще немцы, конечно же. Мне показалось, я вот... У меня самое плохое настроение осталось именно отчасти с медведями, потому что это просто было скучно читать. Мне кажется, вот тут проблема такая же, мы будем читать, какой Экумены. Это в, в наши дни вообще неинтересно читать как повествование, потому что я уже видел это вживую, не знаю, там, в сериалах BBC. Мне Он, по сути, устроил такое «В мире животных», только очень. Ну, подожди,
2: то... ну, мы будем осуждать или. Не, нет, именно, а, здесь, здесь,
0: да, типа, ну, э, это в мире животных про типа белых медведей, там, как они живут, и что вот как выглядит типа свет, там, не знаю, условно, там он очень долго в деталях описывает, как у них выглядит закат. Но у меня закат над айсбергами стоит на маке, как заставка, ну, просто из Apple TV. И это куда более визуально проще информация для восприятия. И я уже, во-первых, это видел, поэтому это не так любопытно, да, я это видел в сериале. Во-вторых, типа, мне кажется, что вот сериал о живой природе для этого куда лучший э, формат, чем читать про это в книге. И вот часть именно про природу, где он явно под ботовским э, упоением описывает битву медведя и моржа, мне было утомительно.
2: Не, ну, понимаешь, там еще 60 лет оставалось до Ютуба, поэтому... Да-да, всего лишь... И до цветных телевизоров,
4: наверное, лет...
2: 3.
3: Ну ладно, нет, 30. 25. Ну, до изобретения как таковых цветных телевизоров, может быть, еще даже всего лишь лет десять. Но до того, чтобы цветной телевизор был в каждой советской квартире, лет нисколько, потому что не было их в каждой советской
0: квартире. Ребят, я отлично понимаю, что э, в тот момент это работало по-другому. Тут у меня как бы нет никаких изменений, даже не буду с вами спорить. Но это просто вот для меня была часть, которая невозможно плохо состарилась. У меня настолько уже есть лучшие форматы этого... Во-первых, я это уже видел, это для меня не удивляет. Да? Я думаю, тогда это, ребята, никто там этого «Белого медведя» не видел, это, скорее всего, удивляло. А я, ну, «Белый медведь» настолько уже растиражированный даже образ, э, типа, везде, что меня вот, ну, прям скучно было читать. Я такой, я читаю длинный сценарий к эпизоду «Синяя планета» там, или как там. Я такой, ну, <соц2> 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 «Ну ладно, давайте.
2: <соц2> «Синяя планета». <соц2> <соц2>
0: <соц2> Могу только заметить, что мне, в принципе, эти
3: истории как раз нормально зашли, меня они не выморозили, мне было нормально. А ты «Моби Дика» читал? <соц2> <соц2> Нет.
2: Ну, ладно, просто было
3: интересно. Нет. А ты Кирилл еще говорил про коллекцию Мессия. оружия у нашего персонажа Березина. Что ты хотел сказать? Я тебя перебил просто в принципе, Да не, ну
2: просто я не, ну, тоже не совсем понял, зачем это там. Потому что когда они едут в Условно в Арктику он рассказывает про какие-то арктические сцены, это окей. почему у этого чувака, который просто какой-то там доцент я не знаю, у него какая-то коллекция, которая просто достойна не знаю какого-нибудь маньяка, потому что у него там не знаю катана, бумеранг бы его, еще что-то. Я просто зачем?
0: У меня скорее типа эта часть у меня вызвала больше недоумения. Потому что ты это хорошо описываешь, так выглядел бы какой-нибудь типичный суперзлодей в американском фильме. Да, у него висели бы катаны на стене, еще что-то. Это нормальный, текущий, там, ну, этот вот шаблон какой-то, да, там для американского, не знаю, фильма. Но ты читаешь, это все-таки идеализированная версия Советского Союза, в ней не может быть личного оружия у людей. Это ну, допущение невозможное в рамках, где происходит согласование в дворце советов. А тут это допущение есть. Я просто Оно для меня было настолько удивительно неуместным, а не то, что мне бы такое типа, что, откуда? откуда у него коллекция боевого оружия, и это легально? Что? Мы, типа, ну, пускай и в позитивную, но версии по совка.
3: Куда смотрят майоры и лейтенанты КГБ, мне тоже было совершенно в этот момент непонятно. Точнее, непонятно стало потом, когда я понял, что, ну, лейтенанты и майоры КГБ у нас такие бравы и, казалось бы, вообще за всем услеживают. Я единственное, что хотел сказать по этому поводу, Нужно это, на самом деле, понятно зачем, для того, чтобы объяснить концепцию нужную дальше лучевого пистолета. Вот, вот подробно вот так вот ее разжевать. Mm. Вот Березин разжевывает вот нашему мальчику, господи, как его зовут? Дима. Диме. То, как это работает, просто дальше это упоминается, и если там это объяснять, как бы вот просто с бухты-барахты, ну, наверное, было в принципе, ему бы зашло, он так делал и не раз, но здесь он как-то попытался на самом деле, грубо говоря, вот это вот объяснение, повествования вставить в уста героя в принципе окей. Okay. Просто то, что для этого не пришлось сделать, выглядело
0: еще хуже. Мне, кстати, хочется сказать, что в этом смысле то, что меня притянуты за уши, из поворот. Там же у мальчика есть собака. Я не робался в продолжении, погурил, у нее порода Newfoundland. И это канадская порода, как раз-таки, для ну, северных земель, там, для снегов. Да? И как удачно так совпало, что у мальчика, который вообще ничего не думал про Арктику, оказалась именно идеальная для выживания в Арктике порода собаки. Просто просто, ну вот, лучше не могло быть с него, даже Хаски было бы хуже, чем Ньюфаундленд, и
2: он такой, типа... Ну, слушай, с другой стороны, у него старший брат есть, который вроде как связан с Арктикой, поэтому... Там со старшим братом вообще какая-то мутная история, там, вот это есть Ира, да,
0: у нее пропадает во льдах старший брат, она ни в чем продолжает приходить на работу и просто чуть грустит, всем пофиг, ну, ни у кого нет вообще, ну, то есть вся грусть Дима заключается в том, что он такой «Ой, пропал брат, пойду его спасать». Это какой-то там месяц длится, потом у нее пропадает еще младший брат, и Ира все еще не сходит с ума, да. Ну, просто я как подумал, если бы в реальной, вот в наши дни там у какой ну, там же у Иры сначала, типа это происходит там за три недели. У нее сначала этот старший брат, который не Дима, падает, теряется в льдах и, там и разбивается. Которого... Валера. Валера там какой-то, да. Вот. Потом за ним, она же не знает, исчезает, типа, Дима, а у нее как бы все ок. Ну, типа она такая, ну как-то что-то странно, не, не знаешь, не вот это типа я звоню во всем морги, типа там уже его ищет там тайная полиция что угодно, а просто ну тяжелый день на работе был. Я такой, йоу. Не, ну там
3: описывается, что чувствует она себя от этого всего, от этой всей истории, ну не очень хорошо. Проблема в том, что как только у нее спрашивают про поршни, она такая, ох, можно про поршни порассказывать и забывается и как начинает про изготовление поршни говорить. Вот это, конечно, немножко тоже вот картонность. Не знаю, мне тоже показалось немножко неестественным. Еще про странности с братом я бы вообще начал с того, что зовут его как бы Валя, а потом через полкниги оказывается, что он Валерий, а не
2: Валентин. Так нельзя с Валерой? Нет, ну слушай, Валеру можно назвать Валей. я, я... мне просто не, так резону... не, не, Подожди, там была штука, что в конце Дима почему-то Вадимом называли. Вот это я вообще вырубился. И это мой был следующий поинт. Да, там что-то с именами было неладное.
0: Я сейчас раз мы зацепили, как бы вот, ну помните, я говорил, что там было четыре части у меня про технологии мы поговорили, про практику поговорили, про характер поговорили. Есть детективная часть, мне просто это хочется как раз-таки на примере привести вот то, что ты цеплял сейчас, Аркадий, что... Ну, там, особенно в начале, это все подается как детектив. Да, что вот ну, непонятно, пускай мы видим типа, издалека, что это все враги, да, но не очевидно. И потом кажется, что вот он пытается это писать, какое-то вот то, что в современном мире называется procedural, да, типа, ну, типичный детективный сериал, да, какой-то, где есть какой-то злодей, мы его как-то ловим. И вот Адамов вообще не понимает, как как он в названии выносит э, твисты, да, он так абсолютно не понимает, как описывать э, сцены, чтобы они создавали саспенс. Вот эта вот сцена с Акимовым, которая на заводе э, ну, делает бракованные детали, да, там гидро что-то я забыл, там гидромониторы, она в абсолютно не не нужно месте подана. Нам сначала рассказывают, что он это сделал, потом. Я думаю из-за этого, там, сколько там, 10 глав, что просто все герои тупые, не могут догадаться, что это, ну, это же очевидно, да, что вот чувак вышел, вышли, типа, неправильная поршня, никто вообще не сверяет данные, они взорвались на заводе, всем пофиг, Хинский про это случайно вообще узнает, да. И проблема этого даже не в том, что, как бы, сам, сам твист нормальный, типа, что чувак взял, что-то там на, ну, испортил. Проблема в том, когда подал. Он нам объясняет, что-то сделал Акимов, а потом они все тупят. Если бы он нам не описал это по-другому не показал нам знание, что это сделал Акимов, а показал знания просто из мира чуваков, что у них что-то, ну... Вышел новый чувак, этот свалил. ну Например, написали бы эту главу не от лица Акимова, а от лица этого, который уходил, ну, начальника цеха. Потом все взорвалось. А потом Хинский пошел расследовать, как и сделали бы в современном детективном типа, сериале. Это бы куда лучше. Это был истории...
2: бы сценарий для HBO тогда вообще. <связычных> да, да, да. И он как бы, у него вроде карты правильные, ну, для
0: детектива, а сыграть он не может, Адамов. Он их, знаешь, как будто в неправильном порядке. вот Я вам все равно скажу, типа, убийца этот, а те все будут тупить. Я такой, типа, ну вы что?
1: Ну и тем не менее, я бы очень хотел посмотреть такое кино. Мне кажется, что он, оно было бы очень а, драматичное, очень бы масштабное. Единственная проблема в нем была бы, что а, все роли в нем, включая женщин, детей и собак, между собой поделили бы Гармаш и
0: руков. Согласен. <сélок> У меня есть вопрос, ну, как бы, возможно, на из последних моих. Там же, ну, там есть две вещи, про которых нет никакого упоминания в книге. Во-первых, в этой книге нет секса.
2: Ну, что, что ожидаемо. Это в союзе не было. Да. Поэтому...
0: Ну, я понимаю, тогда же еще в принципе была как бы некая свобода. Ну, подростковый роман «Нет секса» — это обоснованно, да? Но еще там нет денег. И вот про деньги я так и не понял. Это мир, где победила, что всем все выдают просто так, да. и по талонам только икра. Или нет? Мне вот это что-то как-то за скобками осталось и не догнал. Там это было. Да, они это прямо говорят,
3: что в принципе все товары народного потребления люди получают бесплатно. Коммунизм наступил практически во всем, кроме геликоптеров, паталоном, вертолеты паталоном.
1: Как вам вообще Мне, в принципе концерты? Ну, Концертские просто нравится. вещи. Редкие. Я понимаю, да.
3: И край, и вот эти вот древние гравюры. А так вот уже почти все, почти все и, уже но, денег. Ну, обычные гравюры, меня...
1: гравюры нормально, а вот древние, ну там просто есть некоторые непонятно Редковато. Редковатость, да какая-то. А вещь. так-то мы умеем
3: производить, но редкие не научились. И, и живущие на фронте. Да, то, что живут все на том, что сейчас считается элитным жильем, все персонажи живут в элитном жилье со временем Ну, видимо, вся Москва застроена элитным жильем, весь Воронеж в элитном жилье. Просто Стали очень,
1: в... очень, просто, ну, там Фрунзенскую продлили, она такая, там, кольцем идет, таким спириалью, длинная очень. До двери.
0: Можно просто про Сейчас мы зацепили, мы не обсудили, но не дизайн. Мне так нравилось, что они все время, когда где-то собирались, чаек начинали пить. Это такая, типа, советская бытовая деталь, которая даже в нашу жизнь перекочевала. Я очень рад, что значит, он там сел в комбайн. Что надо делать в первом в комбайне? Чайку выпить. Или там сел ты вот в этот э, Снегоход, или как у них там был, да, и вот вы что-то пошли, поразведывали Арчи. Что надо сделать? Чайку заварить. Вот, про деньги, на самом деле, меня
3: выморозила история. Почему? Потому что, на самом деле, мотивация персонажей наших отрицательных, она про деньги. И, внимание, вопрос... Зачем Коберти, который в принципе может себе жить припеваючи при коммунизме в таком прекрасном, откуда у него вообще мотивация деньги заработать?
0: Зачем ему? Его пустили в Советский Союз, за бесплатно, видимо, кормят и поет. Нет, это, это легко отбить. Потому что он там, сказано он для семьи хотел. Да. Гоберт это обеспечен в Советском Союзе, а семья его живет в капиталистически вредном мире, и там они не позаботятся. Хорошо. И там это там это явно проговорено, и это как раз таки сработало, типа. но ну, это понятно почему. С Гобертю окей. Но Акимову, советскому гражданину, это зачем? Про Акимова было непонятно вообще, что вот про Акимова я не понял а В том, что он внутренне просто вот фашист. Так, а там же Акимов это тот, который был прям э,
1: революционер-диверсант, да, вот который был самый. вот такой... нет, это, Кана-
3: это Коновалов, э, который одновременно. Да, ну Канавалов, да, да, да. Ну, да. Ко-
1: который под, под, подрывник. А, подрывник, нет, подрывник. Все, тогда все припутал. Про а, непонятно. Акимов,
3: это тот, который на заводе. Зачем, в чем его мотивация? Вот э, говорится просто, что он такой вот фашист несчастный, как бы, и все. Да, про Акимова не обосновали? Может, он, но, он
1: либертарианец
3: просто, и, и, и потом он убивает еще. То есть, откуда у него оружие?
1: А может быть, он Акимов? Слышно? Нет?
0: Я так делаю. Типа, причем это
1: Акимов, да? Я не знаю, как еще это. И вот ты сказала про Коновалова,
3: нашего подрывника. И здесь меня больше всего бомбило. Наши бравые КГБшники. Знают, что у нас какой-то диверсант, что он уже сменил паспорт, что он по поддельным документам едет на ледоколе в Арктику к критически важной для Советского Союза стройке. Что они делают? Они подсаживают к нему майора на корабль, который за ним практически не следит. И успешно наш диверсант взрывает этот майор. Чисто по случайности в последний момент догадывается, хотя мог бы не догадаться вообще и взорваться вместе со всем, догадывается посмотреть какую-то видеозапись, почему он там один. Почему там не 10 этих КГБшников, которые за всем следят? Как он пронес бомбу? Они пьют чай в комбайне. Как, как это вообще все могло произойти? То есть, они вроде бы за ним следят, и при этом, ну, они все, при, том, при этой слежке, умудряются делать вообще все, что ему заблагорассудится. При этом буквально три человека, три человека умудряются почти сорвать
0: огромный советский мегапроект. Плановая экономика... Этот best, как бы. Ну да, вот это для меня тоже была проблема, что там, по факту, это не какой-то заговор, там где, знаешь, там это тысячи человек делали, это реально три человека, причем не супер искусных, и никому даже ну, нам подают, что очевидно, что это враги, как бы вроде это как есть на уровне подсознания, да, но никому даже в голову не пришло какие-то вообще базовые методы безопасности, и когда какая-то происходит вот какие-то у них проблемы, да, никто же начинает даже расследовать, все такие ну, ну, нормально. То есть там ни у кого, ни у кого даже мысли вот у всех героев, включая там Иры, не возникает что это вообще может быть, ну, что-то не так произойти. Вот это немножко было так нелепо, что чтобы сорвать такой грунт-прик, надо всего лишь ты, каких-то типа чувачка, которые сами-то не не ахти какие-то.
2: Слушай, но про это же, кстати, в конце он тоже вспоминает. Он как раз там в конце чувак, главный инженер на третьей скважине, говорит, что вот мы, мы просто работали, чтобы делать, но надо же еще и следить за всем, чтобы это не продолбать. То есть, вот это меня тоже очень сильно выморозило. Вот эта вся история «надо быть бдительным,
3: враг следит». Это не настолько спит, как бы, да. нелепо смотрелось в конце.
2: Не, но ну, просто он тебе объясняет, что в принципе из-за того, что все доверяли друг другу, все честные, они просто не ожидали такого ножа в спину. Так проблема, моя проблема в том, что вот Саша
3: уже говорил, все вообще, все, что в плановой этой замечательной экономике идет не так, объясняется только и только происками врагов. Не может Советский Союз что-то неправильно спланировать, неправильно посчитать. Как бы может только враг внести, при этом все эти прекрасные советские люди будут думать, ой, как же так?
1: Вот, не знаю, у меня в итоге, если вот э, мое мнение до конца высказать, мне кажется, что я прочитал какой-то адский коктейль из детской энциклопедии «Хочу все знать», фильма «Стиляги», и пинап девчонок с банки жи- пива «Жигули».
0: И мне, как ни странно, понравилось. Мне бы понравилось сильно больше, если бы был редактор, и эту книгу порезали в два раза по длине. А вот, она, она, диагональная она... или вертикальная? Не знаю, ну там водичку. Ну, в общем, она... Даже с всеми нашими к ней вопросами, если бы ее просто вот, ну, сделали сжатие, она была не 600 страниц, а 300, это было бы куда более развлекательно. И мне вот в этом смысле вот была параллельная. Мне казалось, что типа Адамов – это такой русский хайнлайн. Да. У хайнлайна все время бесконечно... Ну, то есть книга, которую он вот написал, и как будто, знаешь, не было редактора, выкинуть половину, где все повторяется во втором кругу. И вот тут мне очень не хватало именно редактора, который порезал бы эту книгу, ну, чтобы один раз умер белый медведь, а не пять, чтобы я уже не... Ну, не, ну понимаешь, там как бы каждый ход мне столько раз перепоказывает, что перестает работать. Если бы умер один белый медведь, это было бы удивительно. Если бы, ну, то есть, просто порезать ее наполовину было бы муа, конфетка. Ну, в смысле, что она была бы все равно
3: Я добавлю, что, конечно, если бы я каждый раз упивал перед прочтением, ну, точнее, перед прослушиванием, я слушал аудиокнигу, сейчас про это еще скажу, если бы я перед прослушиванием каждый раз упивал три банки пива «Жигули», наверное,
1: мне бы тоже лучше зашло.
3: Но так, к сожалению, мне все-таки по совокупности факторов...
1: То значит, тоже, Аркаш, откуда ты знаешь, как я читал эту книгу?
3: Вот я хотел сказать про аудиокнигу. У меня еще был документ, я слушал аудио, как я уже упомянул, и аудио, начисленное кажется, в 90 году, его читает женщина, она еще таким в традициях советских дикторов. И когда это вот представьте, да, что вам голосом, не знаю, левитана или вот всех этих советских дикторов, ну, я думаю, Ваша Зелья
0: играет, с
3: таким выражением. И вот эти еще фразочки, да, типа, все сделано для сосредоточенного труда, портреты вождей страны, вот это все с таким советским выражением читается. Может быть, у меня вот от этого это не вызывало уже какой-то, не знаю, такой ироничный, курьезный как бы смех, а вызывало уже прям бомбежку.
2: Я изначально настраивался на то, что это будет там суперсерьезно или так далее. Я, в принципе, этого ожидал. И из-за такого отношения мне, на самом деле, зашло прям достаточно хорошо. Потому что было много прикольных моментов.
0: Мне еще хорошо зашло именно потому, что мы почитали это на контрасте с американскими книгами. Это очень диаметрально противоположно от американских, и в смысле вот не все, что мы читали с церковь, было классно, и это был некий такой глоток свежего воздуха, и это первый раз в Слене нам бомбило, потому что это было ни к чему, то тут это было, пускай даже если и ни к чему, то на каком-то мне конве, ну, с да,
2: вороне.
0: Да, Фрудинская набережная, и вы... э, купил меня Адамов, давай, рассказывай. Вот хорошо, что ты
3: напомнил, еще как раз я хотел сказать про сравнение с американскими авторами и даже тем же сленом, который нам скорее не понравился, да? То есть американские авторы, про которых мы говорили... Скорее
0: тебе слен не понравился. Давай не переписывать историю, Аркадий. Слова записаны. Так вот,
3: в большинстве американских книг, которые мы читали, все-таки у нас фантастика отталкивается от истории... Вот у нас... Возможный вариант будущего развития технологий или каких-то событий, и давайте мы посмотрим на то, то, во что люди превратились. Здесь у нас история не про то, во что люди превратились, а про то, каких высот может достигнуть советское хозяйство благодаря достижениям науки и техники. И вот мне кажется, это важное отличие, потому что если вот это яркий представитель, как Саша уже сказал, да, это фантастика ближнего прицела, как она называлась, причем это явление же конца 40-х сороковых, нач... 50-х, да, то есть да. это не, 40-й, не 43-й год, да, когда это писался, или 40-й. это как раз более поздний период, это у нас еще 15 лет в Советском Союзе, что именно такая фантастика, и я так понимаю, другой практически не было. То есть, ну, ну конечно ну... же, тут важно понимать, что тут цензура была определенная, да, и ты, в принципе. До 53-го да, меня го д- 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 другой просто появиться не могло. Но тем не менее, вот тут вот очень разительное расхождение с американскими авторами. Там все-таки какая-то. Может быть, это связано с цензурой, но какая-то фантазия авторов мне гораздо ближе их э- фантазия, чем фантазия Адамова.
0: Я могу тебе, Аркадий, знаешь, только это как прокомментировать? Молод еще, глуп. Не сеял круп.
2: На этом я предлагаю
0: заканчивать. Да, ну что, спасибо всем, что были с нами. Это был «Худа не было» подкаст. С вами был я, Саша.
1: Аркаша. Кирилл. И Артем. Всем пока. Пока-пока.
0: Только ставьте нам это звездочки и пишите отзывы.
1: А еще порекомендуйте, пожалуйста, какие-нибудь классные подкасты послушать про... Да про все. Нам все интересно.
0: Пишите, у нас почта есть в описании. Вы все классные. Пока. Hold
4: uh-huh. on.